0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo. Hola familia, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a un sábado más de iglesia. Bienvenidos a esta hermosa noche de sábado en donde podemos disfrutar desde nuestras casas estar conectados a la iglesia. ¿Y cómo ha pasado esta cuarentena? Gracias a, a Gabriel, primero que todo, por este tiempo de adoración que hemos tenido ¿Y, y cómo han pasado este tiempo de cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo lo han disfrutado? ¿Ya alguno de ustedes se cortó el pelo? ¿Ya alguno se lo pintó? ¿Ya alguno se hizo un cambio de look? Porque he visto que todo el mundo se anda haciendo cambios de look en este tiempo y qué bueno Yo dije que, que tenía que parecerme más a algún personaje bíblico y, y si no era en mi carácter, aunque sea en mi barba, entonces me he dejado crecer mi barba en estos días y, y la idea de la cuarentena ha sido como de una locura para todos, ha sido de algo nuevo, algo diferente Pero creo que en este tiempo hemos podido sacar lo mejor de nosotros y, y espero que no haya salido lo peor de usted Y hoy eh, seguimos con esta serie que hemos llamado Transformados Y es un perfecto tiempo para hablar de cómo Dios nos sigue transformando o nos puede seguir transformando en la mejor versión de nosotros cuando le permitimos a él, a él hacer cambios en nuestra vida, cambios en nuestra mente. Y vamos a estar estudiando hoy romanos. Capítulo 14. Hemos estado estudiando romanos por un largo tiempo ya y si usted quiere saber más de esta serie Transformados puede visitar nuestra página web a y ahí va a encontrar todos nuestros mensajes de esta serie llamada Transformados. Y gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Andrés Vargas y para mí es un honor poder estar en la pantalla de su celular o en su computadora y que usted esté escuchando este mensaje gracias por acompañarnos gracias por permanecer fiel a la iglesia y a Dios en este tiempo de cuarentena donde hace rato no nos vemos eh, físicamente pero podemos estar juntos a través de la tecnología y, y este mensaje que, que quiero arrancar hoy se llama ayudándonos unos a otros y por qué le he puesto así este mensaje es porque el otro día escuché a una periodista muy reconocida de nuestro país que decía ¿Cómo es que nosotros mismos nos majamos la manguera? Esto, solo, esto es solo de la cultura tica. ¡Qué pena me da! Y, y yo creo que usted entiende muy bien lo que quiere decir este dicho. Que es, es una expresión... De cómo es posible que entre nosotros mismos nos hagamos daño, que entre nosotros mismos nos serruchemos el piso. Y tal vez usted nos está escuchando fuera de Costa Rica, pero nosotros en Costa Rica sabemos muy bien que esa es nuestra cultura. Tal vez a usted no le pase, pero para nosotros es muy frecuente. Tenemos una cultura que acostumbra, está acostumbrada a chotear, a serruchar el piso al otro. Y, y cuando a alguien le va bien, en vez de decir qué bueno lo que está haciendo, siempre buscamos... Cómo criticarlo y cómo ver lo que está haciendo malo. Decir, ay, es que ese seguro hizo algo ilegal para llegar a donde está. Siempre salimos con ese tipo de comentarios. Y esa es nuestra cultura en muchas ocasiones. Y, y lo más fregado es que eh, la cultura de la iglesia a veces no se aleja de eso. A veces pasa por la misma situación y, y andamos dentro de la iglesia o con nuestros hermanos en la iglesia... O, o siendo creyentes, andamos por todo lado, siendo criticones, siendo eh, insoportables y quejándonos de todo y, y en contra de algún otro, de algún miembro de la familia. Andamos criticando y como dijo esta periodista, nos andamos la, majando la manguera unos a otros sin sentido. Y a veces pasa que es solo por el hecho de que alguien piense diferente. O de que alguien haga las cosas diferente. O de que alguien se vista diferente. Y, y solo por esas cositas a veces nosotros nos ponemos quejumbrosos o criticones. Y, y hoy el mensaje vamos a hablar un poco de eso. Porque yo no sé si usted ha escuchado que, que a veces en la iglesia con la típica frase «Mira, te voy a contar esto, pero es solo para que estés orando». Y de esa frase nos valemos para hablar barbaridades de alguna persona, para hablar cualquier cochinada de alguna persona y hablar mal de las personas. Y, y de eso vamos a hablar hoy porque Pablo le manda un mensaje a la iglesia de Roma para decirles ...cómo comportarse ante este tipo de cosas. Entonces, voy a estar leyendo Romanos capítulo 14... ...del versículo 13 al versículo 23. Acompáñeme a leer y, y hoy va a estar muy entretenido, muy bonito... ...y sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 14 del 13 al 23. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si, te, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Ese es, Romanos, acompáñenme a orar para que sea Dios quien hable a nuestros corazones en esta noche. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por cuidarnos. Gracias porque este mensaje pretende, Señor, que nos llevemos mejor, que nos ayudemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, que podamos apoyarnos y no todo lo contrario, Señor, que no seamos personas que, que nos erruchemos el piso. Señor, te pongo en tus manos este mensaje y te pongo en tus manos sobre todo nuestros corazones para que trabajes en ellos a través de esta palabra, que sea el Espíritu Santo el que hable, que no sea yo, que no sean mis palabras, mis tonteras, sino que sea solamente tu sabiduría tu diseño, tu ingenio y, y tu gran eh, inteligencia, Señor. En el nombre de Jesús te pongo en tus manos este mensaje y esta noche. Amén. Okay. ¿De qué está hablando Pablo acá? Voy a hablar un poquito de, del contexto de, de lo que estamos leyendo. Porque Pablo habla de comidas y bebidas. Y uno dice, qué interesante que se hable de comidas y bebidas en la Biblia. Y, y es que hay muchos temas que se hablan en la Biblia y ese es uno de estos lo que vemos acá es que en la iglesia de Roma habían algunas broncas porque como lo vimos hace un par de semanas algunos juzgaban a otros porque hacían cosas que ellos consideraban que estaba mal mientras que otros decían eh, o menospreciaban a los que consideraban que eso estaba mal entonces por ejemplo, que a mí me gustara eh, comer carne en esa época, alguien decía, eh, alguien me andaba juzgando a mí, me andaba criticando y andaba diciendo que yo no era un buen cristiano porque comía carne. Mientras tanto, yo que comía carne, yo menospreciaba y despreciaba a aquel ...que todavía creía que eso estaba mal. Entonces yo decía, no hombre, ese todavía sigue pegado a las viejas tradiciones... ...y no ha entendido de qué se trata el evangelio... Eh, ...es un inmaduro en la fe... ...y, y sigue juzgando y criticando por otras por esas cosas... ...mientras que el otro andaba diciendo, no hombre, ese es, un, ese es un creyente de mentirillas... ...es un cristiano de mentiras, no hay que sigue comiendo carne y no se comporta bien. Y entonces esa era la dinámica. Habían pleitos por cosas tan sencillas como comer carne... O no comer carne Y el tema de la carne es todo un tema en, en la Biblia y en la tradición judía Porque algunos no comen por religión Y otros eh, comen porque ya consideran que eso no es necesario Y que no aplica al día de hoy Como lo dice Pablo Yo considero que ningún alimento está mal Pero todavía hay algunas personas que se aferran a la cultura Y consideran que está mal Entonces Pablo lo que dice hoy Son consejos para llevarse bien para no pelearse por estas cositas, pero lo más importante es que este pasaje se refiere a prácticas que no están prohibidas en la Biblia. Este pasaje lo que habla es acerca de prácticas en términos generales que no aparecen como pecado en la Biblia, pero que algunos cristianos sienten que no son adecuadas y otros cristianos no creen que están mal. Y hoy pasa montones. Voy a poner un ejemplo muy práctico y, y tal vez es uno de los más comunes. El tema de los tatuajes. Hay creyentes que consideran que esto está mal y que es pecado. Y hay otros creyentes que consideran que eso no está mal y que no es pecado. Entonces, este mensaje es para ese tipo de cosas. Es para ese tipo de cosas muy prácticas, pero que a veces nos enredan. ...y que no nos dejan claro como cuál es la perspectiva eh, de la Biblia... Y, ...y hoy la vamos a ver... ...porque es fácil llevarnos bien cuando estamos de acuerdo en todo... ...es fácil llevarnos bien cuando estamos de acuerdo en, en todos los detalles que dice la Escritura... ...y, y curiosamente las cosas más grandes... Los, ...los pecados muy claros... ...como las normas claras que están establecidas en la Biblia... ...todos nos llevamos bien con eso... Porque todos estamos claros lo que dice la Biblia que es bueno y lo que no es bueno. Usted puede ver los mandamientos donde dice eh, no tengan ídolos. Y entonces todos tenemos clarito que tener ídolos está mal. Aunque yo sea mi propio ídolo. O aunque una persona sea mi ídolo y yo lo idolatre y lo ponga en el lugar que le corresponde a Dios. O un trabajo se puede convertir en el ídolo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y todos tenemos claro que eso no le agrada a Dios y que además trae consecuencias negativas para mi vida. Pero hay detalles como el que dije de los tatuajes que no sabemos realmente la respuesta. Porque la Biblia no da una respuesta clara para saber eh, si sí o si no. O por ejemplo comer algún tipo de comida. O por ejemplo algunas prácticas del día a día. Eh, o no sé, muchas cosas que a veces no tenemos eh, como tipificadas en nuestra Biblia que es nuestra guía. Y entonces quedan a criterio de la relación que tenga el creyente con Dios, y eso es básicamente lo que está diciendo Pablo, entonces hoy es un tema muy chiva, porque yo sé que para muchos hay muchas preguntas acerca de temas que no dice la Biblia, por ejemplo podríamos hablar de temas eh, si andar con barba o no andar con barba, cortarme el pelo o no cortarme el pelo, eh, no sé, Hacerme una operación estética o no hacerme una operación estética Un tatuaje o no un tatuaje Comer esto o comer lo otro Hacer una dieta o hacer otro tipo de dieta y Tener un día de descanso o tener otro día de descanso ¿Verdad? Todo ese tipo de temas y pueden verse en, estas, en estos ejemplos Algunos otros temas también tienen que ver, por ejemplo, con la intimidad en el matrimonio que para algunas parejas algunas cosas están bien y para otras parejas otras cosas no están bien. Y no tenemos una respuesta clara en la Biblia. Pero esto que dice Pablo hoy nos dice cómo debemos actuar. Cómo debemos actuar cuando nos enfrentamos a este tipo de dilemas. Entonces vamos a ir viendo eh, lo que dice Pablo acá. Entonces está buenísimo hoy, me encanta. Para los que les gusta la polémica, hoy se les puede acabar. Porque esta es la forma clara en la que Pablo dice, así se debe hacer, así que se acaba la polémica. Y el primer punto que veo es que Pablo dice, y le voy a dar tres consejos hoy. Pablo nos, Pablo nos da tres consejos muy claros. El primero de ellos es, no haga caer a los demás. No haga caer a los demás. Pablo dice, no hagas tropezar. No hagas tropezar a tu hermano. O sea, ayúdele como dije al principio, no le maje la manguera, no le serruche el piso, no lo lleve por el mal camino. Pablo dice, vivamos de tal manera que no hagamos tropezar a los demás. También dice, no causemos incomodidad, no causemos angustia o tristeza por hacer algo que otro considera que no debería hacerse. Mucho menos provoquemos burlas, mucho menos menospreciemos a aquel que considera que no tiene de nada de malo Hacer algo que está mal. Ese es el primer principio. No lo haga tropezar. Si para esa persona hacerse un tatuaje está mal, usted no tiene por qué llevarlo el camino para que él se vaya a hacer un tatuaje. Si para él eso es pecado y usted le insiste, ¿qué está haciendo usted? Llevándolo a que él tenga problemas de conciencia con Dios y que vaya a caer en pecado. Si a alguien le gusta tomarse un vinito de vez en cuando, pero al otro no, y usted lo invita a su casa a tomarse un vino y este dice, uy, eso es pecado, usted lo está haciendo caer. O si alguien dice, no, yo no escucho reggaetón porque para mí eso está mal, o, o a mí no me hace bien, no me edifica y yo busco cosas que me edifican, entonces usted no ponga en su radio reggaetón porque usted hace tropezar al otro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si ustedes tienen duda de si es pecado o no, está bien, puede pasar. Pero lo que está mal es que no respetemos al otro que piensa que es pecado. Y si usted es el otro que piensa que es pecado, no juzgue, no critique y no se ponga grosero con aquel que, que sí lo hace. Porque volviendo al ejemplo del vino, si su amigo dice que le gusta tomar el vino y usted considera que eso es pecado... No se ponga a decir, usted es un pecador porque toma vino Y no empiece a hablar mal de él con otros creyentes Y andar diciendo, eh, diciéndole a otros Ay, es que eh, viera aquel que él anda tomando vino y se toma no sé cuánto Y todas las noches se toma una copita de vino, para mí eso está mal No, no, entre creyentes no tenemos que hacer eso El trabajo es ayudarnos unos a otros Ayudémonos unos a otros, entonces no haga tropezar no haga tropezar al otro. Si el otro considera que algo está mal y que es pecado, respételo. Respételo. Y lo dije hace, varias, hace, hace un par de semanas. Cada quien lleva su proceso. Cada quien lleva su proceso con Dios. Y Dios le revela a cada uno lo que es y lo que no es. Entonces, usted no se crea Dios para andarle diciendo a las personas lo que es y lo que no es. Ojo. Estoy hablando solo de cosas que no aparecen en la Biblia. Porque cuando estamos hablando de cosas claramente especificadas en la Biblia como pecado, si sí está bien que usted le diga a un hermano creyente, compa, eso que usted está haciendo está mal, vea lo que dice aquí. ¿Ya? Y si usted tiene dudas de qué cosas pueden ser buenas, malas, puede leer Romanos capítulo 1 y 2, donde Pablo chorrea una lista de pecados que cometemos hoy en día, y que está clarísimo que son cosas que están mal y que a veces el mundo nos dice que están bien. Entonces, ahí está claro lo que está mal. Éxodo también nos da mandamientos claritos y que usted dice, uy, pero los mandamientos no aplican. No, los mandamientos se aplican y aplican para mostrarnos nuestros pecados. Entonces, puede leer en Éxodo todos estos mandamientos que hoy nos permiten saber si estamos pecando... O no. Y puede ver en Romanos capítulo 1 y 2 también pecados que a veces cometemos, que no sabemos que son pecados, y ahí está clara la lista. Pero en lo que usted puede ser respetuoso y en lo que no tiene que criticar ni meterse, son en aquellas cosas que no están tipificadas en la Biblia como pecado y que no tenemos una respuesta clara. Y que alguien considera que están bien y otro puede considerar que están mal. En eso, no haga tropezar, no menosprecie, no juzgue y no sea majadero. No sea majadero insistiendo en esos temas. ¿Ok? Segundo punto, o segunda parte de esto de no hacer caer a los demás. Eh, Pablo dice que mis actos pueden destruir a alguien que Cristo salvó. ¡Qué fuerte esa declaración de Pablo! Es súper fuerte porque uno podría destruir a alguien que Cristo salvó. Y Pablo repite varias veces la palabra destruir. La utiliza varias veces. Y, y el significado de esta palabra destruir... Es, eh, lo que quiere decir es que no hagamos que alguien sea apartado por lo que nosotros hacemos. Otra definición es que alguien sea echado fuera por hacerlo caer en algo que para él no le agrada a Dios. Pablo nos está advirtiendo que nuestros actos que llevar a alguien a hacer algo que él considera que está mal Podría destruir lo que Cristo hizo por esa persona. Podría hacer que esta persona se pierda y sea echada afuera por estar en un pecado. Qué interesante lo que dice Pablo. ¿A quién de ustedes le gustaría destruir algo que Cristo hizo? Yo creo que a ninguno. Y estoy seguro que el Señor nos pediría cuenta de eso que hemos hecho. Entonces no haga tropezar. Porque cuando usted hace tropezar a alguien con la música, con una práctica, con una comida, con algo de tomar, con una fiesta, con X, con Y, con Z, que esta persona considera que no está mal y usted lo lleva a eso, lo estás haciendo tropezar. Y podrías destruir lo que Dios hizo con esa persona. La tercera consideración de Pablo con respecto a no hacer caer a los demás es tener esa actitud de no me importa si para él eh, eso está mal, a mí me parece que no está mal y le voy a decir que lo haga, tener esa, esa actitud no es actuar con amor. Eso es lo que dice Pablo, tener esa actitud no es actuar con amor y termina siendo claramente un pecado, entonces ojo el caso usted por querer llevar a alguien a hacer algo que usted no considera pecado, usted termina pecando por tratar a alguien sin amor por hacerlo caer, por hacerlo caer en la trampa, por hacerlo tropezar usted al final termina pecando queriendo jugar de vivo de que algo que, que de que algo que usted hace ya no es malo y que quiere enseñarle a otro y usted puede hacer tropezar a alguien y al final usted termina pecando, porque el Señor nos dice que nos mostremos amor unos a otros. Nadie puede decir a que ama a Dios si no ama al prójimo, dice Primera de Juan. Entonces, si usted tiene este tipo de actitud, o si usted es de los que juzga, o si usted es de los que menosprecia, usted no está teniendo amor con los demás. Respete. Respeto es la clave. Respete la opinión del otro. Y le quiero dar... Tres ejemplos, y porque son las cosas que a veces pasan. El otro día escuchaba a un jugador de fútbol que, que le hicieron en unas, una entrevista una pregunta y le dijeron ¿En algún momento en tu carrera consumiste alguna droga? Y él dijo, no, para nada. Nunca consumí ninguna droga. Pero una vez que un primo o un familiar me llevó a una fiesta y, y me dijo que probara un cigarro de marihuana. Y... Y yo le dije que no y, y ya me aparté, me fui no sé qué Más adelante hablé con él y, y, y era un primo, era un familiar Decía este jugador Y decía, vos a mí me querés Vos a mí me amás, sos mi familia Y le dijo, claro, te amo con todo mi corazón Por supuesto Y le dijo a este jugador Entonces, ¿por qué me andas ofreciendo esas cosas? Si vos sabes que yo soy futbolista Y que eso me hace malo Si vos me amaras, no me andas ofreciendo esas cochinadas eso es un buen ejemplo de lo que no es amar a alguien como si yo sé que eso en su corazón no le conviene ¿Cómo lo voy a llevar hacia eso y a veces pasa también en las amistades con algún compa lo queremos decir vamos hagamos esto hagamos lo otro y, y para esa persona puede ser pecado para esa persona puede ser un área de debilidad para esa persona puede ser un área complicada Pongo un ejemplo, a veces en los chats de WhatsApp, ¿qué pasa si usted manda una imagen inapropiada? Que para usted tal vez no es inapropiada, un chiste que para usted tal vez no es nada, pero para otro es un chiste pasado, es una imagen inapropiada, es algo que lo hace caer. Usted podría estar haciendo tropezar a alguien. Uy, pero eso no es mi culpa. No, no, puede, no es su culpa, pero usted puede hacer algo más. Y por eso el mensaje se llama, ayudémonos unos a otros. Porque la responsabilidad no es solamente lo que es mi culpa, sino la responsabilidad es cuando yo puedo ayudar y dejo de ayudar. Eso es irresponsabilidad. En el noviazgo también pasa. En el noviazgo pasa montones. A veces algo, uno de los dos cree que algo no está bien y, y queremos llevarlo a eso que creemos que, que nosotros sí creemos que está bien. Y eso no es amar verdaderamente a su pareja. Y ojo que estoy hablando de temas que no están definidos en la Biblia como pecado. Ya, por ejemplo, que usted diga, uy, le di un beso a mi novia en el cuello. La Biblia no dice en ninguna parte no le dé un beso a su novia en el cuello porque eso es pecado. No lo dice. Pero si para su novio eso está mal porque lo lleva a otras cosas, entonces usted debe detenerse. Usted debe respetar. Usted debe mostrarle un verdadero amor diciendo, él considera que eso es pecado, yo no lo voy a hacer. Esa es la idea de esto. ¿Ok? El segundo consejo que nos da Pablo es... ¿Cómo vivir en paz entonces? ¿Cómo vivir en paz? Principios para vivir en paz. Y me gusta porque en el versículo 17... Pablo dice... Vean, no se enreden en esas cosas... Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pablo dice, el reino de Dios no se trata de comer o beber. El reino de Dios no se trata de tatuajes o no tatuajes. El reino de Dios no se trata de una cerveza o no una cerveza. El reino de Dios no se trata de una música u otro estilo de música. El reino de Dios se trata de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué es bondad? Ser bueno. Ser verdaderamente bueno es ser bondadoso. Dar generosamente al necesitado. Dar amor generosamente. Dar amabilidad generosamente. Eso es ser bondadoso. El reino de Dios se trata de llevar paz. No se trata de pelear por estas cosas. Si no, se trata de ayudarnos unos a otros y de vivir en paz. Y el tercer elemento, el reino de Dios se trata de alegría. Y ese me encanta. Se trata de alegría. Si estas polémicas nos quitan la alegría como familia, mejor ni las toquemos. Si usted tiene un primo, un familiar, un tío que le encanta tatuarse y usted no sabe claramente lo que dice la Biblia con respecto a eso, no lo moleste. No le quite la alegría. Viva en paz, viva siendo bondadoso, disfrute. Cuando hay cosas que no están en la Biblia, no nos reguemos las bilis por esas cosas. No entremos en conflictos por esas cosas, porque nadie tiene la respuesta. Porque no tenemos una respuesta definitiva para algunas de esas cosas. Otro elemento que dice Pablo para vivir en paz, sirvan a Cristo con esta actitud. Sirvan a Cristo con esta actitud Manténgase sirviendo al Señor Manténgase obedeciendo al Señor Manténgase en el ministerio sirviendo En su iglesia sirviendo ¿Por qué? Porque esto lo va a hacer entender Qué es el cuerpo de Cristo Y cuando usted entiende Qué es el cuerpo de Cristo Entonces comprende Qué le hace mal al cuerpo Qué le cae mal al cuerpo Y este tipo de divisiones Por tonteras como estas Le caen mal al cuerpo Entonces Sirva a Dios con una actitud bondadosa, una actitud de paz y una actitud de alegría. Y Pablo entonces dice, si ustedes viven así, ojo los resultados que pueden tener. Uno, agradarán a Dios. Dos, agradarán a los demás, porque no se meterán en conflictos. Tres, traerán armonía a la iglesia. Y cuatro, se edificarán unos a otros. Cuando tenemos una mentalidad de ayudarnos unos a, otro, unos a otros en la iglesia y no de criticarnos y hacer pleito, entonces agradamos a Dios, agradamos a los demás, traemos armonía a la iglesia y nos edificamos unos a otros. De eso se trata ser iglesia. Sirvan con esta actitud para que se den cuenta de estos cuatro elementos. Y el último consejo que da Pablo, para que nos llevemos bien, son consejos individuales para no caer en este tipo de cositas, que no sabemos la respuesta completamente. Para no caer en pecado, en aquellas cosas que no están en las Escrituras, como pecado, Pablo da dos consejos. El primero, manténganlo entre usted y Dios. Si para usted hacerse un piercing no es pecado, y usted está claro de eso con Dios no tiene que andar contándole a todo el mundo. Ni tiene que andar convenciendo a toda la iglesia de que esa es la verdad. Manténgalo entre usted y Dios. Todo lo contrario, si usted cree que eso es pecado, manténgalo entre usted y Dios. No tiene por qué andarle diciendo a todos los muchachos de la iglesia que tienen un piercing, que se van a ir al infierno y que eso es pecado. Porque nunca dice eso en ningún lado. Entonces, para no caer en pecado, usted manténgalo entre usted y Dios. Manténgalo en su relación con él clarito. Dí Di Dios, para mí eso está mal. Listo, manténgalo entre usted y Dios. No se haga usted piercing, no se haga usted tatuajes, no tome. Está bien, está buenísimo. Usted lo tiene claro de que para usted eso, eso es pecado. Listo, muevas en su vida, siga creciendo en su relación con Dios. trabaje otras cosas que tal vez sí son pecado, que todavía están en su corazón, que deben ser corregidas pero no le de corrigiendo la vida a los demás. Ayudémonos unos a otros. No peleemos unos con otros. Y el segundo consejo que da Pablo es sea fiel a sus convicciones. Sea fiel a sus convicciones. No cambie de un día para otro. No se deje llevar por lo que dicen las personas. ¿Y a qué convicciones hay que ser fiel? A dos muy claras. Ame a Dios por encima de todas las cosas. Ame a Dios por encima de su vanidad, ame a Dios por encima de su orgullo, ame a Dios por encima de su propio placer y ame a Dios por encima de las apariencias. Cuando usted tenga que evaluar si algo que quiero hacer no aparece en la Biblia como pecado, pero no estoy seguro de si está bien o mal, haga esta lista y diga amo a Dios más de lo que quiero hacer esto o hago esto por vanidad o hago esto por orgullo. O hago esto porque es mi propio placer, o hago esto porque las apariencias, o hago esto por lo que dicen, o hago esto para llenarme, para inflarme, por un tema de ego. Porque si yo lo hago por esas razones, estoy fallando a la primera convicción, la de amar a Dios por encima de todas estas cosas. Y la segunda convicción es, ame a los demás como usted mismo. Manténgase fiel a esas dos convicciones y no va a caer en esto de andar peleando por cosas que no están claras y no va a estar en polémicas por cosas que no tenemos la respuesta, sino que usted va a vivir ayudándose, ayudando a los demás y ayudándonos mutuamente y sirviendo activamente en la iglesia para edificarnos y traer armonía al cuerpo de Cristo. Usted no ve que su, que su brazo se esté peleando con el otro brazo todo el día. Usted no ve que su pierna esté pateando la otra pierna todo el día. Ay, es que esta pierna camina diferente y yo creo que no. Usted no ve a una pierna haciendo eso con la otra. Bueno, estamos en un cuerpo y tenemos que comportarnos como un cuerpo en donde todos los miembros son necesarios y donde el cuerpo entre más armonioso esté, mejor anda. Entonces, ese es el objetivo. Y el tercer consejo que da Pablo eh, acerca de cómo no pecar... Uno, consejos individuales para no pecar. Uno, mantenerlo entre Dios y usted. Dos, ser fiel a sus convicciones. Y tres, si usted hace algo que cree que está mal, es pecado. Hacer algo que crees que está mal, pecas. Eso dice Pablo al final. Si haces algo que crees que está mal, entonces pecas. No haga nada que usted cree que está mal. Aunque lo diga Pepito fulanito, el pastor tal, el líder tal, el amigo tal, mi papá, mi mamá. Si usted cree en su corazón que eso está mal, no lo haga. Porque por algo el Señor le ha puesto ese sentir en el corazón. Esto es una relación con Dios. Y el Señor hablará a cada uno de ustedes de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su contexto. Y lo que para mí puede ser malo, de cosas que no aparecen en la Biblia, para otro puede que no sean malas. El Señor es el que se encarga de convencer de pecado. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado. Leer las Escrituras es lo que se va a encargar de convencer de pecado y de convencer de aquellas cosas que no están en la Biblia, pero que Dios no quiere que hagamos. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. El Señor nos va a ir revelando qué cosas son las que no nos convienen. Dios no quiere eh, que hagamos problemas por estas cosas. Dios quiere que vivamos en armonía. Cierro con estos últimos dos puntos. Cuando yo era más carajillo siempre quería hacerme tatuajes. Y me encantaban los tatuajes. Todavía me encantan los tatuajes. Me encanta verlos. Sin embargo, no tengo ni un solo tatuaje. Porque yo creo que es pecado. no. No es porque yo crea que es pecado, sino porque entendí que en mi corazón había una motivación incorrecta para yo hacerme un tatuaje. Era por pura vanidad, era por puro orgullo, porque yo decía, qué chiva verme así, qué chiva se me va a ver esto, qué tuanis esto. Pero no había un sentido profundo, un sentido eterno, un sentido trascendental por el cual hacerme un tatuaje. Entonces tomé la decisión, como a mis 22 años, y dije... No, yo no me voy a hacer tatuajes porque mi decisión es totalmente vana. Mi decisión de hacerme un tatuaje es totalmente irrelevante. Es adorarme a mí mismo porque es para que yo me vea bien, es para que yo me vea mejor, es para que yo, 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 yo. Y yo no le pregunté a nadie esto. Nadie me dijo a mí esto. De hecho, mis papás a mí desde carajillos me dejaban si yo quería hacerme un tatuaje. Pero yo tenía una convicción en mi corazón de que mis motivaciones no eran las correctas. Y eso es porque el Señor habló a mi vida. Y eso es porque el Señor me guió a tomar la decisión que he tomado. ¿Hice algo que está mal? No. ¿Hice algo que está bien? No. Solamente el Señor y yo sabemos por qué tomé esa decisión. Y vivo en paz. Porque el Señor me ha respaldado al tomar esa decisión y a decir, bueno, yo le puse en el sol el corazón y él fue obediente. ¡Listo! Algo que yo consideraba que podía estar mal para mí, no lo hice, entonces no pequé. Pero cada uno de ustedes tiene que hablar con el Señor. El otro día un amigo me preguntaba, eh, Andrés, una pregunta, ¿está mal que yo me vaya de fiesta? Y yo le dije, ¿de qué va a servir que yo le diga que está bien o que está mal? Lo que usted necesita es hablar con Dios y preguntarle a Él si está bien o está mal. ¿A qué tipo de fiesta? ¿Es una fiesta de cumpleaños de su prima? ¿Es una fiesta de cumpleaños de su sobrina? ¿Es una fiesta en un bar? ¿Es una fiesta... no sé... O sea, hay tantas cosas que no son ni blanco y negro en algunas ocasiones, porque no están tipificadas así en la Biblia, que tenemos que preguntarle a Dios qué opina. Y lo bueno es que Dios responde. Eso es lo fácil, lo bonito. Dios responde, Dios habla, Dios convence. Y si hay duda en el corazón y eso no trae paz, y eso sabemos que no va en la dirección correcta porque hay algo en el corazón que nos lo dice, escucha al Espíritu Santo porque Él está diciendo que no lo hagan. De eso se trata esto. Entonces cierro con estas seis o siete recomendaciones para que esto se haga bien fácil. La primera recomendación, uno, esto solo aplica para lo que la Biblia no dice si es pecado o no. No quiero que usted agarre esta enseñanza y lo aplique a todo. No, esto aplica solo para lo que la Biblia no dice si es pecado o no. ¿Ok? Segundo punto, no critique o juzgue al que tiene convicciones diferentes. No critique o juzgue al que tiene convicciones diferentes. Tercera recomendación, reconozca a Jesús como Señor, tanto de sus comportamientos como de los comportamientos de mis amistades o familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo entiendo que Jesús es el Señor de mi amigo creyente, el Señor le va a decir a él lo que está mal. Si yo entiendo que el Señor es Señor de mi vida, entonces yo voy a adaptar mi vida a lo que creo que está, a lo que el Señor me dice que está bien o está mal. Pero yo no tengo que creerme Señor para andarle diciendo a otro que es igual que yo lo que está bien o está mal. Dejémosle ese señorío a Jesús. Él es el que se encarga de eso. Él es el que puede juzgarnos. Él es el que nos va a juzgar. Entonces que Él mismo nos diga cuál es la ruta. Cuarto punto. Cualquier acción que viole. La, viole la conciencia de alguien está mal para esa persona. Cualquier acción que irrespete la conciencia de alguien está mal para esa persona. Entonces no lo haga. Respete sobre todas las cosas. Quinto punto. Debemos permanecer sensibles a las convicciones de los demás. Sensibles a las convicciones de los demás. Ser empático con las convicciones de, la de, de los demás. Si alguien cree que eso está mal respételo, ámelo y sea sensible a esa convicción y respeta esas convicciones como si fueran propias, como si fuera su propia convicción, hágala la suya para que pueda respetar al otro. Y el sexto punto, la mejor, lo mejor es mantener las convicciones sobre las cosas dudosas entre Dios y cada uno de nosotros y no andar ventilándolas a todos porque esto puede afectar a los demás y dañar la armonía. Mantener las convicciones sobre cosas dudosas entre Dios y cada uno. Y el último consejo y recomendación que le quiero dar. Recordemos siempre el ejemplo de Jesús. Jesús hizo esto de manera perfecta. Jesús nos aceptó siendo imperfectos. Jesús nos dio la bienvenida en nuestra ignorancia. Jesús no dijo, venga, porque usted ya entiende todo lo que yo ya he explicado. No, Jesús dijo, dijo, venga a mi casa, aunque usted no entienda nada, aunque no sepa nada, aunque sea ignorante de lo que es la Biblia, aunque nunca haya leído ni un solo pasaje, aunque usted no sepa lo que es pecado y lo que es pecado, aunque no sepa ni siquiera el significado de la palabra pecado, venga a mi casa, yo tengo un espacio para usted. Él nos aceptó, inclusive cuando seguíamos aferrados al pecado. Porque algunos de nosotros conocemos a Cristo y tenemos pecados que hemos hecho por años y que aún no se nos salen. Y aún así Jesús nos aceptó. Jesús nos dio la bienvenida a la transformadora experiencia del amor. Él nos lleva a la transformadora experiencia del amor. No nos hace pasar primero por la experiencia transformadora para después llevarnos al amor. Él nos lleva a la experiencia transformadora del amor. El poder de Dios es para irnos purificando, para irnos transformando, para ir limpiándonos día a día. Es la tarea del Espíritu Santo, es la tarea del Señor y eso es demasiado bueno. Y nuestro privilegio no es hacer el trabajo del Señor, nuestro privilegio es llevar a otros a este amor. Nuestro honor es llevar a otros a esta transformadora experiencia de amor que Jesús la va a realizar. Nuestra labor es vivir que Jesús sea nuestro Señor y que los demás puedan ver que Jesús puede ser su Señor. Aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar significa dar bienvenida, dar calidez, dar amor. A aquellas personas que han encontrado en la iglesia o en su grupo pequeño un lugar al cual pertenecer. Eso es aceptar. Aceptar no es estar de acuerdo. Aceptar es dar la bienvenida, dar calidez y dar amor a aquellas personas que han encontrado un lugar al cual pueden pertenecer. Cierro nada más haciéndole una invitación. Y si usted quiere aprender más de esto, Segunda de Pedro, capítulo 2, eh, versículo del 8 al 12, y Primera de Corintios, capítulo 8, habla más de esto. Y Pablo se mantiene en la misma línea. Pero hoy le hago tres recordatorios nada más. Uno, no haga caer, no haga tropezar. Ayude al otro. Respete las convicciones del otro el segundo punto busque principios para vivir en paz con los demás y el tercero cuide sus convicciones para que usted no caiga acompáñeme a hablar, señor gracias por este tiempo gracias por tu mensaje gracias por tu palabra gracias porque vos en tu palabra hablas de todo no se te queda nada por fuera, Señor, y tenés todas las consideraciones para que vivamos en armonía, para que vivamos alegres, para que vivamos siendo bondadosos, para que experimentemos tu bondad, para que vivamos en paz y que disfrutemos al Espíritu Santo, al Señor Jesús y al Padre cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Jesús, te reconocemos como el Señor de cada uno de nosotros. Te reconocemos como el Señor que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y decidimos, Señor, de antemano obedecer lo que vos decís que está bien y lo que vos decís que está mal, Señor Jesús. Que seas vos el que nos encamine, que no sea un pastor, que no sea un líder, que no sea una persona. No, que seas vos el que nos encamine, el que nos hable, el que nos dirija, el que nos transforme día a día, Señor. Que podamos tener la capacidad de dejar de juzgar, de dejar de criticar, de dejar de despreciar y de menospreciar a aquellos que piensan diferente de nosotros. Que entendamos, Señor Jesús, que nuestro trabajo con los que creen diferente es el mismo trabajo que vos hiciste con nosotros. El de aceptar, aceptar, dar la bienvenida, ser cálidos, mostrar amor. Y vos, Señor, y tu Espíritu Santo se encargarán de hacer la transformación y de hacer los cambios en el tiempo Tuyo, Señor Jesús. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por este sábado extraordinario donde podemos celebrar como iglesia a pesar del distanciamiento. Gracias por tu palabra que nos sigue transformando. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerle una invitación, en realidad dos. La primera es que si usted hoy ha tomado una decisión, una decisión de transformarse, de cambiar, de aceptar este mensaje y hacerlo como suyo, Puede escribirnos porque queremos acompañarlo a que usted no vaya por este camino solo, sino que usted se sienta acompañado para atravesar este camino. Y, el segundo, y la segunda invitación que le quiero dar es sea parte de nuestros grupos ECO. Nuestros grupos secos son grupos pequeños en donde nos reunimos de forma virtual entre semana. En casas es el ideal, pero ahorita por el distanciamiento lo hacemos de forma virtual. Intégrese a estos grupos para que usted pueda conocer el verdadero sentido de la comunidad, del amor y de iglesia. Gracias por acompañarlos, acompañarnos. Dios les bendiga y que sea una maravillosa semana para cada uno de ustedes. Chao. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos familia BCP. Vení tal como sos.